0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Roger Silva, comigo estão o André Merino e o Cristiano Mantovanini, e a nossa convidada de hoje vem direto dos estates, Nani Durães. Seja bem-vinda, Nani!
1: Oi, Roger! Muito feliz de estar aqui, muito bom te rever, falar com você. Muito prazer, André. Obrigada a vocês pelo convite
0: a gente que agradece você ter aceitado uhum. e aí no, no bate-papo dos bastidores já descobrimos que sete anos já em Boston, então significa sete que anos. tem sete anos que a gente não se encontra então quando você vier ao Brasil, a gente precisa por favor, ver isso aí, precisamos rever isso tomar um café, Sim. bater um papo colocar as fofocas em dia né? então para quem não conhece a Nani ainda, como eu tive o prazer de conhecer conta aí pra gente resumidamente né? quem é Nani Durães Nani Durães é
1: uma pessoa muito gente boa Eu eu sou uma eterna estudante, amo uma sala de aula, apaixonada por marketing. Então, todas as disciplinas de marketing eu me envolvo. Então, acima de tudo, eu sou estudante e profissional de marketing também. Trabalhei no Brasil com marketing, aí a empresa me transferiu para cá. E sigo, sigo nessa área, então todas as disciplinas de marketing, tanto do offline quanto do online, me interessam muito. Além de estudante, sou filha, sou amiga, sou namorada, profissional, enfim, sou um ser complexo, como todos nós somos.
0: Que bacana isso. Você falou uma coisa que chamou a atenção, né? Você foi transferida e aquela Você sempre teve como um sonho esperar essa transição de mundo... Ou a oportunidade apareceu no momento que você estava aberta para isso e falou, vamos abraçar isso, eu quero conhecer o mundo, eu quero continuar aprendendo e lá vai ser uma experiência muito bacana para mim. Foi assim? Sabe
1: que nunca foi um sonho, para te falar a verdade? É, eu, eu sempre gostei muito de viajar, você sabe disso, né? Eu adoro, acho que viagem é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer. É, vale muito a pena você chegar num lugar que ninguém fala sua língua, que você nunca foi, que você não entende nada, que você aprende muito numa experiência dessa. Não importa onde, onde você está indo, você vai aprender em qualquer lugar que você for viajar, dentro ou fora do país. Mas é, eu já estava trabalhando na empresa há quase 10 anos, na verdade é um pouco mais de 10 anos, e aí chegou o um momento que eu... Comecei a pensar assim, eu já não estou achando o um equilíbrio aqui, eu estou achando que eu estou entregando demais e o que eu recebo já não está me satisfazendo tanto. E comecei a pensar em oportunidades. E como eu falei, né, eu sou uma pessoa de marketing, eu nunca vislumbrei o crescimento vertical dentro de uma organização. Então, por exemplo, ser presidente de uma empresa nunca passou pela minha ideologia de carreira. Eu queria crescer no marketing e dentro de tudo que eu já tinha feito na empresa, uma experiência internacional me faltava. E aí eu comecei a me preparar para isso, porque não é só querer né, Tem, é, preparação é importante. Então comecei a, a não só acionar os meus contatos dentro da empresa, é, assim, a vontade de trabalhar numa empresa grande que pode proporcionar isso, mas também de reforçar o idioma, Estudar o mercado internacional é, E aí a, aconteceu que Eu sempre falo que, é, que sorte é quando a preparação Encontra a oportunidade Essa frase não é minha, mas eu repito essa frase toda hora Então por isso que eu, falo, eu sempre falo é, E é muito isso mesmo Quando você coloca sua energia Em um ponto que você Em algum objetivo, alguma meta não, Tudo parece Que vai girando em torno Daquilo, é muito louco É tipo quando você compra um carro, você você nunca vê seu carro na rua. Aí de repente você tá com aquele carro, tá pensando em comprar, você vê aquele carro toda hora. É mais ou menos isso, né? Então foi o que aconteceu comigo.
2: Muito bacana, Nani. Primeiramente, muito obrigado por você estar conosco aqui no nosso podcast. É uma honra, além de uma honra, um grande prazer tê-la aqui com a gente. Você falou agora há pouco que você não tinha esse sonho de ir para os Estados Unidos, né? E que hoje você trabalha com marketing e tal. Mas como foi lá no início da carreira? Qual a sua formação? Como como, Como iniciou a sua carreira aqui no Brasil?
1: Ai, gente, uma pobreza. Meu Deus do céu, vocês querem ouvir essa parte? Bom, a pobreza é literal, é pobreza de dinheiro mesmo, não é é pobreza de espírito, não. Eu venho de uma família muito humilde, aquela clássica família brasileira, né, de pai desempregado, mãe trabalhando em três, quatro empregos, é uma, uma infância pobre de verdade. Então, o o pobre, ele sempre tem que correr a milha extra, né? Os quilômetros extra para conseguirem chegar a a ser visíveis. Porque o problema do pobre no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é que ele é invisível para a sociedade. Ninguém quer saber, ninguém presta atenção. E aí, como eu disse, eu eu sou uma estudante. Sempre gostei muito de estudar. E eu sempre gostei muito de ciências humanas. Quando eu cheguei na adolescência, com uns 14, 15 anos, eu já sabia que eu ia trabalhar com algo ligado à comunicação. Eu queria fazer... Eu, eu pensava, por exemplo, meu sonho era fazer relações públicas na FAAB. Queria muito eu trabalhar. Aí, eu, eu, com, com 16 anos, eu comecei a trabalhar ali na região da Paulista e já trabalhava com marketing. Era, sabe, departamento de marketing de uma cooperativa. E, e aí eu falei, vou fazer comunicação na FAP, Mas, óbvio, que eu não tinha dinheiro para pagar a FAP e não tinha dinheiro para pagar cursinho. Então, eu faz... eu ia muito ali no teatro da FAP, porque eles tinham um teatro maravilhoso, eu ficava lá na fila domingo para assistir algumas peças. Ia muito nas bibliotecas públicas para aprender, fazia muito curso de graça, sabe? Tudo que falava assim, ah, vai ter uma palestra gratuita ou vai ter um treinamento gratuito eu tava lá podia ser de qualquer coisa eu tava lá inserida bom como eu já trabalhava com marketing meu primeiro emprego eu tive essa sorte de já entrar no mercado como marketing fazendo comunicação interna isso acabou facilitando um pouco o meu direcionamento tanto para a escolha da faculdade quanto para entender se era aquilo mesmo que eu queria e marketing foi realmente paixão à primeira vista eu nunca imaginei não passou pela minha cabeça em nenhum momento nesses anos todos, sair do marketing para experimentar alguma coisa diferente. Não rolou FAP, rolou São Marcos, no Ipiranga, e aí fiz comunicação social, né, com ênfase em publicidade e propaganda lá, e e aí foi indo, então consegui fui mudando a vida, fui fazendo, ganhando meu espaço, Aí, depois da faculdade, fui para a pós, pós, comecei a fazer uma pós na USP, em gestão da comunicação. Aí, sempre estudando também, fazendo esses cursos menores de três, seis meses, estudando inglês, estudando espanhol, até que, de repente, eu já me vi aqui, nos Estados Unidos. <risos> Entendeu? Sabe quando, quando as coisas simplesmente vão andando, andando, andando... É... E eu, eu tenho uma característica que eu sou muito focada. Eu nunca fui essa pessoa que sai por aí experimentando tudo. Ah, deixa eu experimentar isso aqui para ver se eu gosto, ou aquilo ali para ver se eu gosto. Eu acho que eu, eu, eu tenho essa tendência de olhar o meu cenário e tentar extrair o melhor daquilo. Sem ficar devaneando, vagueando muito em outras oportunidades. Tô dizendo que vai, que experimentar seja ruim. Só tô dizendo que eu não sou assim e acho que talvez esse foco acabou ajudando que eu fosse uma é, que eu conseguisse fazer uma carreira aqui, eu particularmente tenho muito orgulho nas nas disciplinas de marketing, entendeu?
2: Pô, que bacana. E você falando assim me despertou aqui uma curiosidade, tá? É muito comum aqui no Brasil, claro, e não podemos generalizar, as pessoas fazerem curso muito preocupadas com o certificado, né? Ah, para apresentação do certificado, conclusão. Muitas vezes as pessoas perdem muitas oportunidades de aproveitar o curso para realmente gerar um conhecimento, né, aprendizado para poder aplicar isso no dia a dia. Né? Algumas pessoas estão muito mais preocupadas com o certificado. E você falou que é uma eterna estudante, com certeza já deve ter feito muitos cursos também nos Estados Unidos. Como é o envolvimento dos, dos profissionais, dos alunos, né? Como eu com os cursos é diferente do Brasil nessa questão de envolvimento ou também tem uma parcela que também está preocupada com com certificados com titulação
1: tem tem de tudo, tem tem os dois eu tive muita eu sou muito honrada em dizer que os cursos que eu fiz nos Estados Unidos foram de grandes instituições então, por exemplo, eu fiz um curso de do impacto dos inteligência artificial e os seus impactos nas decisões de negócios no MIT, e aí, ali, é obviamente que esse certificado é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer estampar um diploma da MIT na, na parede. Mas o, o que eu acho que é diferente aqui é a metodologia de ensino. Não existe uma apostila, é aquele conteúdo programático que existe, que a gente tem muito no Brasil, que ele segue ali, capítulo por capítulo, o, o, o professor ou educador Ele é muito mais conectado Com o aluno Que por sinal as salas de aula são menores Desde sempre Desde a, a primeira escola As salas de aula são menores e, a, e aqui principalmente Na escola de criança Tem sempre dois professores por classe Então existe um interesse Genuíno em fazer O ser pensante Eles querem isso então, se você está num curso, por exemplo, no MIT, eles você vai estudar lá. As, o que interessa mesmo é qual é a sua capacidade de desenvolver o seu seu senso crítico. Então, eles vão te dar informações e as aulas são grandes bate-papos. Existem quase que entidades que são uma, muito boas, autoridades internacionalmente conhecidas no assunto. No meu caso lá, tudo relacionado à inteligência artificial. Então, é uma honra se ouvir, sei lá, o professor Thomas Malone, depois dá um Google, Thomas Malone. O cara é um monstro né nessas nessas disciplinas de exatas, quando ele faz o cruzamento das exatas com as humanas. É uma honra ouvir o cara. Mas se ele tem uma hora de aula, ele vai falar 20 minutos, e os outros minutos, 40 minutos, ele quer conversar, ele vai fazer perguntas que te instiguem, ele quer ouvir o que, que você extraiu daquilo que ele estava falando ali para aprender também e isso é muito legal na forma de, de ensino aqui você um, você sair do curso com um senso crítico elevado é muito mais importante do que qualquer certificado eu senti a falta disso um pouco no, na educação na educação no Brasil sabe parece que o professor tem lá um script para seguir e ah, porque às vezes, sei lá, capítulo 2 todo mundo já sabe, você pode pular e vai para o capítulo 3 mas não, tem que fazer o um capítulo 2 você entende o que eu estou querendo dizer?
2: Não, entendo sim e, e isso faz muito sentido porque eu sou professor universitário né? Dou aula na faculdade graduação e pós-graduação e essa é uma das brigas que eu tenho com as instituições que não, tem que acabar com esse negócio de decoreba né, das pessoas uhum. terem que decorar para tirar uma uma nota para passar. Eu sempre, eu sempre acreditei que mais do que uma nota a pessoa precisa entender. Aliás, mais do que compreender, mais do que entender é compreender como ela vai aplicar aquilo que ela está aprendendo na sala no dia a dia uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, o meu intuito aqui não é fazê-los decorar, é fazê-los entender a partir do momento que você sair daquela porta, como você vai usar isso no no seu dia a dia, que é o que vai te trazer resultado. Porque se for para decorar, você não precisa frequentar uma sala de aula com colegas e com um professor, né, um facilitador. Você compra um livro, lê e decora. Os livros estão lá para usar como base, né? Isso é uma das brigas que eu tenho. Eu acho que eu sou muito a favor dessa questão de falar, conversar, em formato de bate-papo, que é a troca, né? Às vezes, aquele conceito que está sendo dado numa disciplina, o colega do lado do aluno, ele tem na empresa dele, ele está vivenciando isso, ele pode trazer essa experiência prática, o que é diferente de um livro, né? Não que o livro não tenha seu valor, claro que tem seu valor, mas ele é só para direcionar. Na verdade, a gente precisa trazer essa, essa aplicabilidade para o dia a dia das pessoas, eu acho sensacional esse modelo, esse modelo americano.
1: Eu acho que o pós, é, o efeito pós-curso, ou programa, ou classe, é, ele desperta muito mais a curiosidade para a leitura. Você falou do livro, o livro é sagrado, né? Eu, eu há um tempo atrás eu, eu peguei uns dados que a, a média de leitura por pessoa aqui nos Estados Unidos são 11 livros por ano no Brasil é, se eu não me engano 50% das pessoas com até 30 anos nunca leram um livro na vida e talvez porque a metodologia de ensino não não faz você se apaixonar pelo livro porque o legal da... Quando você começa a bater papo e você vê, aluno, que você pode agregar valor ao seu professor e não só o professor agregar valor para você, isso dá uma. te, te cria uma curiosidade sobre Cara, peraí, se eu falei isso e foi interessante, eu posso falar muito mais. Eu tenho um potencial aqui dentro. E a melhor forma de você desenvolver a, a sua colaboração e o seu intelectual, a capacidade intelectual e senso crítico é pela leitura. E não é ler aquilo que te convém, lê é o que você não está não interessado em saber, ou então vai ler alguma coisa que tem um, uma linha de raciocínio completamente diferente daquilo que você acredita. Isso é fundamental e na formação de cabeças pensantes, e não só de cabeças certificadas, e, e eu, eu, queria, eu queria muito ver é, essa curiosidade maior no sistema de ensino brasileiro. Eu gosto muito da academia. Nunca dei aula em universidade, mas eu acredito de verdade que educação muda o mundo. É a, é a única solução para o mundo, não só para o Brasil, qualquer lugar. E é, capacitar o professor para ele não ficar ali só batendo ponto da aulinha dele, né? Isso é muito importante. É quase que, assim, a minha causa, sabe? Se eu, se eu fosse rica, pudesse investir, eu investiria nisso.
0: É um caminho bastante interessante, porque é um gesto é um pouco diferente daquilo que a gente vê na realidade. O né? é, André, a gente discute muito sobre isso nos nossos projetos, nos nossos treinamentos. O André é professor universitário, eu dou aula em univers, universidade corporativa, que é um ambiente diferente, um objetivo diferente. Por mais que você esteja dando aula sobre um assunto, o teu público ali é diferente e espera coisas diferentes. Mas o que a gente observa muito é, é trabalhar com storytelling. Então a gente ama trabalhar com storytelling. Então a hora que você tem o envolvimento de um livro junto com uma experiência prática e você começa a contar isso para as pessoas, eles criam uma conexão tão forte, né? que até, o André tem um exemplo fantástico, uma, uma palestra que a gente deu agora em agosto, é, lá em Criciúma, que ele fez um movimento no palco, todo mundo que estava embaixo fez igual. Sabe? Você entra numa sintonia tão forte e é através da leitura que você vai conseguir colocar isso em prática. É lendo lendo diversos autores, diversas histórias, diversos assuntos, até aquele que a gente realmente não gosta, não faz parte do nosso escopo, a gente vai entender como outras pessoas pensam sobre um determinado assunto. né? E aí eu vou te perguntar agora o seguinte, você aqui no Brasil estava numa empresa grande e aí você mudou para os Estados Unidos na mesma empresa gigante. Como que foi essa transição, esse impacto de sair de uma empresa aqui no Brasil estabilizado, uma empresa grande, e chegar nos Estados Unidos na mesma empresa, na mesma função, acho que você foi, né? mas com um ambiente completamente diferente, a recepção foi legal, o teu entrosamento com a equipe foi bacana, você já tinha ido antes para conhecer a tua equipe, como é que foi esse processo né, de sair da empresa aqui e ir para os Estados Unidos?
1: Eu cheguei aqui em fevereiro de 2016 e em outubro de 2015 eu vim para uma rodada de entrevistas para conhecer o time. Não cheguei a conhecer a equipe inteira, eu conheci parte da equipe só. Obviamente eu fui bem-vinda, eu eu acho que eu fui muito bem-vinda. Passei alguns perrengues, tipo preconceito por eu ser latina, sim, passei. Porque o latino tem um estereótipo, né? O, o latino você vê é, na cabeça estereotipada no emprego é, é, informal. Então, você vai ver a latina na faxina, ou no salão de beleza, ou no caixa de supermercado, ou dirigindo um Uber, um caminhão, enfim. Aí, quando uma latina com um inglês super quebrado chega numa posição de liderança. Tem gente que, obviamente, se incomoda com isso. Mas, de forma geral, foi muito bem-vinda, sim. Sempre a minoria. Os perrengues nunca vêm da maioria. Isso é uma coisa que não, não, não adianta querer fazer drama, porque esse drama não é real. Vai ter perrengue, sim, vai, mas não é da maioria. A maioria é muita gente boa. O, a barreira, é, são duas grandes barreiras. O choque cultural e a barreira de idioma. Eu falava inglês quase todos os dias no escritório no Brasil. Falava inglês com alemães. É, e achava que meu inglês era ótimo. Tinha o maior orgulho de mim mesma com o meu próprio inglês. E viajando, né? Viajava o mundo inteiro. De férias, de trabalho. Sempre me virei, conheci um monte de gente, enfim. Aí cheguei aqui, descobri que eu não falava inglês coisa nenhuma. Eu ligava a TV na CNN... Eu não entendi o que o cara falava. Foi meu Deus, e agora, né? O que eu estou fazendo aqui se eu não consigo ouvir um jornalista que tem o inglês limpo, sem gíria, falando? E eu, eu lembro de, nos meus primeiros dois meses, eu voltava para casa com enxaqueca de tanto esforço que eu fazia para me comunicar. Era uma dor de cabeça real e diária, horrível. Tem uma sensação, quando você chega com uma estranha no ninho, você já você deu passos para trás. Então, assim eu, eu fui promovida, transferida para um país que muita gente queria estar, tá, né? É, enfim, mas é, a sensação não é de é, conquista. Nossa, eu fui promovida, agora tô arrasando. Não, você se sente lá atrás, me colocaram na casa um de volta. Você tem que aprender tudo de novo. Tem que aprender a se comunicar, não só se comunicar gramaticamente falando se comunicar a linguagem do dia a dia que é, é entender como é que a vida funciona para você fazer aquele quebra-gelo certo do jeito certo sabe e no, no caso de, do trabalho desbravar o mercado o que que a gente vende é, para quem o que que o cliente gosta como que eu me o que, que qual é a melhor forma de é, oferecer um produto para esse cliente não sabia coisas que no Brasil eu dominava fazia com, pé nas, com os pés nas costas aí de repente eu voltei para casa um do, do tabuleiro e tudo isso é, somado assim, a solidão que eu vim sozinha não tinha ninguém o clima o um frio do um inferno é, sair do Brasil praia carnaval aquela coisa maravilhosa chegou aqui no dia que eu cheguei aqui, fiz, era o dia que estava menos 30 graus, que eu falei para vocês antes da gente começar. Deus, as minhas boas-vindas foram essas. É, mas aí, ao mesmo tempo, uma coisa que eu aprendi aqui assim, é, é a dualidade das coisas, né? E tudo que deixa você triste é o que vai te deixar feliz. Então, eu, eu voltava para casa com dor de cabeça pelo esforço que eu tinha que me comuni- fazer em me comunicar, mas também eu estava feliz da vida porque eu consegui me comunicar, sabe? E, e é tudo assim, né? Então, assim, eu estava soli... triste ficar sozinha, mas eu eu nunca fiquei tão próxima da minha família, porque tudo me interessava. Tenho muito mais tempo hoje para minha família, muito mais interesse no que acontece com os meus pais do que eu tinha quando eu morava no Brasil. Enfim... Essa dualidade é é muito bonita E eu amo ser a estranha do ninho Porque eu posso. o meu inglês obviamente melhorou ainda Não é maravilhoso, mas melhorou muito Então eu posso ter um inglês muito bom Eu tenho vários amigos americanos Meu namorado é americano Mas eu sou sempre a estranha no ninho Quando eles engatam numa conversa deles Vão falar da infância deles, sabe? Eu não faço a menor ideia do que eles estão falando Essa sensação de ser estranha Me dá borboletas no estômago Eu amo
0: Olha como isso é bacana que você está falando, e foi proposital essa minha pergunta para a gente entrar exatamente nessa situação que você passou. Porque a gente já entrevistou outras pessoas que moram fora do Brasil, e, e alguns falavam: Poxa, antigamente eu queria me comunicar com a minha família, eu escrevi uma carta, botava no correio. Essa carta demorava sete dias, às vezes 15 é. dias para chegar no destino. A pessoa ia ler, ia responder, ia colocar no correio. Era mais sete dias ou mais 15 dias. Então, podia passar até um mês para aquela conversa é, estar atualizada, né? E você passou por essa dificuldade, de chegar na empresa, tem o lado latino, e a gente também é, fez questão de falar sobre isso, porque você falou, ó, oh, eu estou aqui sozinha, mudei sozinha, mas eu sou filha, então eu sou namorada, eu tenho amigos, e que você está num lugar distante, e a gente sabe que aqui, quando você está num perrengue, você está numa tristeza, liga para os amigos, faz um queijo de vinho, um violão, um papo e a gente consegue reanimar, botar energia positiva. E aí você está num país diferente, no frio do inferno, como você falou, né? Só é, o frio do inferno, fica um pouco engraçado, mas tudo bem, né? Eu ia Toco falar bar... outra palavra, mas aí eu não
1: quis falar. é, assim, é
0: frio do C, é, né? É, 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 frio, exato, do ser, é frio do C você, você ia falar, né? Mas o exato. inferno a gente entende como essa palavra aí é sinônimo. Tá vendo
1: tá? como eu sou mais fofa, Rosa?
0: <risos> muito? É uma menina, menina sempre a é mais delicada, né? Então, assim, para você passar por esse perrengue todo de chegar sozinha lembrando da família, né? Eu acho que essa a tecnologia hoje facilita muito, né? Você pode ligar por vídeo, conversar com as pessoas, é muito mais fácil. Eu acho que muitas pessoas se sentem mais próximas da, da família, assim, né? Eu tenho uma amiga que eu fui padrinho de casamento, que ela é italiana, ela falava todos os dias com a mãe, com fazendo a tarefa de casa, ligava o computador e a mãe tava lá fazendo as coisas dela na casa dela na Itália e ela aqui no Brasil conversando como a gente está conversando agora, né só que fazendo as coisas naturais. né Então essa superação que você mostra para a gente é muito importante também. Você né? é uma latina, imaginava que falava inglês, eu já fiz reunião com um alemão falando inglês, eu sei que é terrível, o alemão falando inglês é completamente diferente do que você possa imaginar. E eu te entendo porque você ouviu um jornalista ou um narrador esportivo americano. a gente não entende mesmo, né? Eu eu sei o que você passa, porque a velocidade que eles falam, né? A própria gíria, por mais que seja uma dicção perfeita, é o o volume, essa velocidade dele. Igual a gente falar português com eles, eles vão ficar malucos, não vão conseguir entender. Mas eu acho que tem que valorizar esse teu lado de superação, né? De você poder enfrentar um país diferente, chegar a menos 30 graus, com esse perrengue poxa, eu sou latina estou chefiando uma equipe, meu inglês não é perfeito, mas eu consegui né? e você falou, essa borboleta no estômago é, é, é a tua energia para você seguir em frente isso te, te, te impulsiona a conseguir mais, a evoluir aí, e não ter essa, agora essa é, vontade de voltar mais para cá
1: essa essa questão da superação é muito legal, porque acho que a, nós individualmente, não existe absolutamente nada que a gente se proponha a fazer que seja impossível de realizar. Algumas pessoas desistem no meio do caminho porque por causa das dificuldades, né? Eu, eu acho que eu não voltei para o Brasil no, no, nos meus primeiros seis meses aqui porque eu sou muito teimosa, porque deu muita vontade de voltar. Várias vezes me deu vontade de voltar. Mas eu não me permiti voltar, porque não fazia o menor sentido, né? Né? Tinha um compromisso, não só pelo compromisso com a empresa, mas também pelo pelo compromisso individual. Eu me propus a fazer algo e por que que eu ia carimbar essa derrota no meu caminho? Não faz o menor sentido mas acho que quando você se propõe qualquer pessoa e qualquer coisa que você queira, se você se dedica, se propõe e se disponibiliza a superar os obstáculos, a sensação de qualquer conquista, por menor que seja, ela é tão gostosa, é tão bonita que emociona. Estava falando da da CNN, teve um dia que eu estava em casa, já estava morando aqui há uns três meses por três meses e pouquinho, estava preparando meu jantar e deixei a TV ligada, estava tentando ouvir a notícia. Mas sabe quando você está com a TV ligada, mas está concentrado ali na comida que você está fazendo. E aí, de repente, eu me dei conta de que eu estava entendendo tudo que o cara estava falando. Eu fiquei tão emocionada que eu comecei a chorar e abri uma garrafa de vinho para comemorar que eu estava entendendo o que o cara falou. E, então, é assim, aquelas coisas que parecem, que não faz o menor sentido, bobe, bobagem, mas elas têm um, um significado muito grande. Quando você olha para trás, assim, eu, eu olho para trás da minha trajetória aqui, eu sou 100% orgulho. Morro de orgulho da minha trajetória, morro de orgulho da minha determinação, do... do da assinatura que eu deixei, sabe? De saber que eu, existem várias pessoas que convivem e conviveram comigo Que já quebraram esse estereótipo de que latino só trabalha em emprego informal hum. E eu espero, eu, claro, eu não quero, eu não acho que eu sou melhor do que ninguém E existem histórias de superação muito maiores e melhores do que a minha eu Tô falando de mim porque eu não vou ficar me comparando com ninguém também Porque se comparar também é roubada, né? Foca no, no que você é capaz de fazer é, mas é, eu espero que eu possa abrir portas para outras latinas chegarem sem tantos preconceitos. Eu sou a eu sei, mas no fundo, no fundo, eu acho que parte dessa reputação que eu tentei construir aqui tem um pouco disso também, sabe? de Os caras não olharem, as pessoas não olharem para uma brasileira ou para uma argentina, uma chilena, e desqualificar imediatamente só pelo país de origem.
0: Eu te entendo, e, e não é pretencioso a maneira com que você fala, porque eu conheço, agora eu vou rasgar um pouco de seda, né? Conheço você, então quando você fala, ah, seis meses eu poderia ter voltado, não a Nani que eu conheci no evento ali. A Nani brincalhona, que é, é engraçado isso, quando o cliente vira amigo, né? Por mais que a gente tenha feito um, um evento, que foi um evento grande, é, eu não vejo você com uma bexiga de gazelho é, falando fininho na frente dos americanos. <risos> eu tenho esse gente...
1: vídeo, eu vou postar. Ah, posta porque
0: é fantasma, manda pra mim, porque é, nossa, foi emoção, é, é um momento foi muito é de descontração dentro de um evento sério, um evento grande, com muitas pessoas, stand, etc, etc. Só que é, é, é o tal do brasileiro, né? Poxa, eu sei que eu tô trabalhando com uma cliente ali de uma empresa grande, que depois virou amiga, ok. Mas você chegando num país diferente e mostrando que eu, eu eu sei o meu potencial no momento que eu tava no Brasil. Eu vou chegar aqui, eu vou provar que eu sei. E, e não é pretencioso você falar isso, porque você vai mostrar para muitas pessoas que talvez tenham uma capacidade tão boa quanto a tua, mas não acreditam no potencial que tem de enfrentar, não, eu dou conta, eu sei aonde eu consigo chegar, eu sei que eu consigo dominar, independente se ser latina ou mulher, que acho que é até um outro preconceito que infelizmente existe Sim. também, né? mas você vai lá e mostra o teu potencial trabalhando, né? e isso é bacana. E eu só pedi a vez aí para André, que quando você falou que você estava ouvindo, né? e oh, estou entendendo o que o cara está falando, isso aconteceu comigo em Londres, eu estava lá, morando lá, né? depois que eu desci do navio, fui estudar, fui morar um tempo lá, E eu estava no ponto de ônibus, paradinho lá, esperando meu ônibus, quando alguém veio perguntar para mim se eu sabia qual ônibus passava em tal lugar, e eu soube responder para a pessoa qual era o ônibus, né, para ele ele seguir, aonde teria que descer. Poxa, isso é bacana, você tá vivendo num num contexto que dia a dia é fantástico, é uma coisa tão idiota alguém te perguntar o ônibus, um ponto de ônibus, uma coisa tão simples você tá fazendo comida e ouvir uma reportagem é corriqueiro, né? A gente faz isso normalmente aqui. Você se deu conta que você tá num país diferente, numa língua diferente e isso faz um bem tão bom pra gente. Nossa, é é muito muito bom. Pra te mostrar que não tem pretensão nenhuma. Mostra que se você quer você vai atrás, você consegue. E isso é um exemplo que a gente quer deixar para todo mundo que ouve, por isso que a gente chama Despertando Insights. As pessoas que vão ouvir a Nani, latina, mulher, que mudou para um outro país, enfrentou, teve vontade de voltar, mas superou, venceu e hoje está aí. Lindo e maravilhoso.
1: Muito obrigada. Você sabe que você falou do ponto de ônibus? É, só para quebrar um pouco, eu fico um pouco constrangida com essa, esses elogios todos. Amei todos, mas fico constrangida. Você sabe que eu virei uma mega de uma fofoqueira, né? Porque hoje, um dos grandes prazeres que eu tenho é prestar atenção na conversa dos outros. Se eu tô num aeroporto, ou, sabe, no mercado, porque eu fico tão feliz. Até hoje, e eu já não tenho mais nenhum problema de, de pegar, né? Consigo até, em alguns lugares, até pegar um sotaque ou outro, saber de onde a pessoa é. Mas eu eu ainda fico feliz porque todas as vezes que eu estou, por exemplo, no aeroporto e prestando atenção numa conversa alheia, eu lembro que há quase sete anos eu não conseguia entender o que o cara da TV estava falando. Enfim, me transformei numa fofoqueira.
2: Muito legal isso, né? A gente ouve essas histórias, é muito bacana, né? Porque às vezes as pessoas... Elas pensam assim, ah, tá em outro país, lá é totalmente diferente. Não, o país muda, mas nós somos as mesmas pessoas, né? Dani, eu queria te fazer uma pergunta, não queria não, quero né, te fazer uma pergunta, é referente à gestão, gestão de equipes. Aqui no Brasil, é muito comum, independente da área que você atue, a grande preocupação do gestor sempre é a equipe. Né, desenvolver a equipe, né, tá fazendo a gestão das pessoas dentro do teu negócio. Nos Estados Unidos, a preocupação com as pessoas é tão grande quanto aqui, porque a gente sabe que as pessoas lá, assim como você falou agora há pouco, elas são muito mais preparadas, muito mais focadas, né, é, e, e essa parte emocional de relacionamento, tem essa preocupação por parte do gestor, assim como tem aqui no Brasil?
1: Tem, Qual é a diferença? Claro que sim, o gestor é responsável pela equipe, pela retenção de talento e uma das coisas que o o, o RH presta muita atenção é a rotatividade dentro de uma mesma equipe. A equipe girando demais, a primeira questão que eles vão querer investigar é como que é o gestor dessa equipe. Estão saindo por causa do líder ou não? E também tem uma preocupação extra que é a forma como você trata a sua equipe, vocês sabem, se não sabem eu vou falar agora, americanos amam processos, eles arrumam, eles são caçadores de motivos para processar qualquer pessoa por qualquer coisa, então, por exemplo, você vai num restaurante aqui nos Estados Unidos, não precisa ficar preocupado se a comida está estragada, se tem vigilância sanitária, porque tem, se você passar mal com uma comida Você vai processar o restaurante e vai ganhar uma grana E no trabalho é a mesma coisa Você tem que tomar muito cuidado Com a forma e como que você fala Para a sua equipe Porque eles vão, podem Te processar a qualquer momento Sem aviso prévio Demitir uma pessoa Você tem que preparar um dossiê principalmente Se a pessoa é classificada Eles chamam aqui de minorias Não gosto muito desse termo, mas enfim é, Pessoas pretas, é, mulheres acima de 40, gays, ou qualquer pessoa da comunidade LGBT, na verdade, não necessariamente só gay, todos esses entram numa categoria que eles chamam de minorias. De qualquer comentário que você faça para uma pessoa dentro dessa categoria minoria, do grupo de minorias, que eles se sintam ofendidos, eles vão te processar. Então, é, existe muito essa, essa preocupação aqui. É, tem a parte boa e a parte ruim, né, dessa questão de processo, eu aprendi muito com isso, porque a forma como eu gerenciava pessoas no Brasil era muito mais informal, muito mais, e às vezes eu até falo, às vezes eu fico pensando, putz, será que eu era uma boa gestora no Brasil, porque eu falava coisas para minha equipe, sabe aquelas reações, sei lá, você tá brava com uma pessoa, alguém faz alguma coisa que você não gostou, eu, cheguei, eu já cheguei várias vezes e falei assim, meu, mas que merda é essa? Por que desse jeito? Não, não, não? Eu não posso falar isso aqui desse jeito nem pensar. Aí você tem que ficar sempre em se, se monitorando com o tom e com a palavra que você vai usar. Então é nem sempre é fácil. Mas é bom, é, um, é uma experiência.
2: Não, a minha dúvida era justamente em cima disso, né? Dessa questão da informalidade, né? Aqui a gente tem um relacionamento muito mais aberto, né? Profissionalmente falando. E a gente sabe que o americano é muito sério nesse sentido, né? e não só na questão de processos, né, de, de processo de processar você por alguma coisa que ele se sentiu ofendido, como na questão de processos mesmo, Processo, procedimentos, né? Ele ele segue muito a risca isso, né? E quando você e, e é a grande preocupação que eu que eu acho que quem principalmente quem é brasileiro, né, deve ter com a questão da brincadeira, né? Que nós brincamos muito aqui, né? Mesmo aqui já está tendo uma vigilância assim já um pouco exagerada em algumas coisas, mas o brasileiro tem essa característica de brincar. E as pessoas às vezes não se ofendem, Ah, levam na brincadeira, como a gente fala, né? E eu sei que o americano não curte muito isso, né? por isso que eu te fiz essa pergunta.
1: Eles têm uma... não é é tão sério assim quanto parece. Uma vantagem de ser brasileira e gerenciar a equipe é que eu consigo construir uma relação emocional com o meu time que eles reconhecem que, com outros gestores americanos, eles não tinham. Porque o o americano tem muito essa coisa assim, a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Então, às vezes, sei lá, o cara casou e ninguém tá sabendo. No dia seguinte aparece lá com uma aliança ninguém tava nem sabendo de nada. Porque eles têm muito isso, né? De serem mais reservados e não se abrirem para poucas pessoas. E eu tenho muitas pessoas da minha equipe que me agradecem pela relação emocional que a gente gente consegue construir Quando eu me introduzo para qualquer pessoa que vem trabalhar comigo Uma das primeiras coisas que eu faço seja da minha equipe, eu paro, enfim, qualquer pessoa do trabalho Uma das primeiras coisas que eu falo é Eu só tenho uma vida Eu não tenho uma vida profissional, é uma vida pessoal É uma vida só e aprende a lidar com isso, porque eu não, é muito eu, eu uma pessoa já sou atrapalhada pra caramba e toda confusa, imagina duas, não dá. Então isso é uma, e, e é interessante como a gente sempre recebe o que a gente doa, né? Porque acho que essa, e é óbvio que eu não fico forçando, isso é uma coisa que, que eu sempre achei besteira, de ficar forçando, ah, agora porque eu moro nos Estados Unidos eu vou me comportar como se eu fosse uma americana. Eu sempre vou ser uma brasileira morando nos Estados Unidos. E eu, eu gosto de ser brasileira, eu gosto de ter sotaque, sabe? Acho o máximo falar mais de um idioma, porque aqui a maioria dos americanos só fala inglês. Então, é, eu, eu tento trazer o que eu tenho de melhor, naturalmente, para eles. E isso funciona muito. E eu, eu não consigo, eu não sei como é quando você força a barra, porque eu nunca fiz isso. Mas eu imagino que vai ser um fiasco, né? Que trampo que dá você ficar fingindo seu que você não é para agradar todo mundo. Respeito, né, gente? É universal. no interesse é você trabalhar. Apenas respeite as pessoas.
0: Eu, eu, eu falei que a gente ia chegar nos 40 minutos e ia falar Meu Deus do céu, lá o tempo passou. Já. Porque Nossa, a gente tá já entrando... deu
1: 40 minutos? É,
0: a gente tá entrando num assunto que daria pelo menos mais uns dois podcasts. Porque olha como é interessante que você acabou de falar. É, as coisas têm mudado muito aqui também. A gente tem percebido em treinamentos e pessoas que são palestrantes, conceituados também. E hoje a gente até conversou há pouco tempo. Se os trapalhões estivessem no ar hoje, nossa, ia dar uma confusão é. absurda. Né? E eu já vi pessoas assim, conceituadas, pá, ah, eu não falo mais. Uma vez eu falei numa palestra, puxa, isso aqui foi feito nas coxas. Porque tem a alusão da escravidão, porque aquilo... Aí existe um outro é, historiador que falou, não, essa história do feito nas coxas não é bem assim, de conotação de escravo. Não quer dizer que você tem a ligação do criado mudo, que é um criado negro que não podia falar uhum. dentro de casa. Então criou-se também uma celeuma muito grande, politicamente falando oh, eu não posso mais falar nada e antigamente a gente tinha esse conceito de mais liberdade né, de ter amizade com a tua equipe de sair dentro de um evento a gente fazer uma brincadeira ou depois ir lá e tomar um shopping no hotel porque ah, acabou o nosso dia de trabalho, agora vamos confraternizar. A gente merece isso também. Tem o tempo de né, trabalhar nossa mente. Hoje está na moda falar de saúde mental, mas isso existe também desde que o ser humano Sim. é conhecido por gente. Todo mundo teve processos que, em, em determinados momentos, estava lá esgotado, né, psicologicamente falando. E como que é isso aí? É, você tem o churrasquinho com a tua equipe americana ali, sai para tomar cerveja, é, tem mais latinos aí, não funciona isso, né?
1: Tem, tem Tem? sim. Eu sou a única brasileira no escritório, na na, na divisão que eu trabalho. Mas sim, a a gente tem, no verão, tem um parque do lado do escritório. Então, toda terça-feira, a galera se junta para jogar futebol no parque. Ou então, e nesses parques públicos, eles têm as quadras e tem várias churrasqueiras e é tudo de graça para a população você não tem que pagar nada chegou a churrasqueira tá livre, você pode usar ou o espaço recreacional tá livre, você pode usar então às vezes sexta-feira a gente marca de fazer um almoço no parque aí cada um leva alguma coisa, então a gente compra uma hambúrguer, enfim carne, aí a gente faz um churrasco na hora do almoço e aí volta para o escritório o churrasco tem, americano
0: é hambúrguer, a gente sabe, né?
1: Hambúrguer e hot dog, <risos> né? <risos> então sim, é, e, e essa integração existe. A gente, eu faço, eu amo receber gente em casa e a galera vem aqui, chama a minha equipe para vir, para vir para cá. Existe. Eu acho que tem uma característica no americano que eles, eles não são como a gente que pega amizade fácil. Tipo, eu conheci o André hoje. Já estou aqui louca para convidar ele para uma viagem. Quando ele me chama, quando você for para Disney de novo, quero te encontrar. O americano nunca vai fazer isso. Mas também quando pega, quando você entra naquela assim, coisa da comunidade que a gente estava falando, quando você faz parte dessa comunidade, vira uma amizade bonita e que geralmente ela é mais duradoura até do que as amizades que a gente faz no Brasil as questões de linguagens e termos eu, eu entendo que existem às vezes umas desconexões com o que de fato é histórico e com o que não é o que aconteceu o que não aconteceu mas eu defendo eu acho que é importante a gente passou como a gente é estruturalmente racista ou preconceituoso ou contra o que eles chamam aqui de minoria né o lgbt que ia mais ou o negro o preto é eu acho que tem, sim, que ter esse excesso de cuidado. A gente deve isso para a sociedade enquanto pessoas civilizadas e educadas. E você aprende que existem várias outras formas de você brincar, se divertir, se relacionar com pessoas sem usar nenhum termo que possa é, ofender alguém mesmo que a aplicação do termo não esteja errada. Para que, que você vai usar? Né? Então eu, eu entendo que esse caos gerado, esse bando de movimentos que às vezes até parecem que estão sendo exagerados demais ou uma apropriação errada. Acho que tudo isso faz parte, esse caos é necessário para a formação, mas eu suporto. Aqui também sempre tem, as discussões são exatamente as mesmas que tem no Brasil Hum. e eu entendo a importância de todas elas.
0: É porque depende da interpretação também, né, Se você vai gerar uma interpretação que possa ter um significado diferente, opa, toma cuidado, vamos mudar é, o que vai falar. É
1: que a gente viveu a vida inteira achando que não tem que prestar atenção nisso.
0: Sim. Ah, você
1: sai falando, sai falando. Não, eu acho que tem sim que prestar atenção, sim, é importante. É, as, eu, eu gosto de ver pessoas pretas ganhando o seu lugar no espaço. Amo quando um preto é executivo numa empresa. Amo ver preto em posição de liderança. Amo Presidente ver gays de um país, pos... né? Presidente de um país, que saudade. Amo, Amo <risos> ver gays em posição de liderança. Porque é muito fácil falar em diversidade hum. na base, né? Você pega a pirâmide, na base é super diversa. Aí você vai pro, pro board de management da empresa, só tem branco e homem. Não faz o menor é. sentido. E héteros então é, eu acho que o, ele tem que a falar a gente entrevistou
0: uma pessoa que eu vou deixar para o André falar a frase, porque é uma frase fantástica que fala sobre diversidade, que é de Helene uma economista negra, preta né, como quiser chamar, é uma mulher fantástica, André, por favor tenha as honras de falar a frase é, eu abri o microfone
2: justamente para falar isso eu cara. Sabia. É, é, ela tem uma frase muito bacana e a gente conversando, ela falou isso e me, me fez refletir bastante que as pessoas falam tanto em diversidade e inclusão e ela fala que inclusão não é convidar para festa, é tirar para dançar, que é exatamente Ai, que colocar na prática, né? Não é você fazer propaganda, não é você simplesmente achar que tem que fa- chamar a pessoa pro meio, não. É você realmente aplicar aquilo que você tá falando, que a frase é justamente essa. É, inclusão não é você convidar para festa, é tirar para dançar. Chamar
1: para dançar, amei. Tudo a ver, gostei.
0: Eu te passo o dela porque é uma mulher Por fantástica, favor, você quero vai amar conhecê-la, conhecê-la. Ó, Falei gostinho, eu adoro podcast com gostinho de quero mais, né? A gente terminou o nosso aqui com gostinho de quero Ai, muito mais.
1: Ai, pra mim mais, ficou. Né? Amei, Gostinho gente. de
0: quero muito mais. Você já faz parte agora da família, despertando insights, portas abertas quando você quiser, mas pra terminar eu queria que você deixasse aí uma frase, uma mensagem, o que você quiser falar pra quem tá te ouvindo, E também, se você quiser disponibilizar os seus contatos para quem quiser conversar com a Nani, né, a latina mulher chefiando uma equipe de marketing (risos) nos Estados Unidos, né, por favor, deixe seus contatos que você quiser.
1: Bom, primeiro, muito obrigada. Eu amei participar. Espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês, sem você ficar rodando, circulando no mesmo tópico. Acho que a minha mensagem, dentro do que a gente falou, é Acontece o que acontecer, nunca deixe ninguém fazer você se questionar do seu potencial. Isso deve ser proibido. Não, não, não... Se você acredita em você, e por favor acredite, não deixe ninguém fazer você pensar o contrário. E aí você vai longe. vou deixar meus dois contatos, no Instagram, que eu sou nani.durans. Nani A N-A-N-I.durans, D-U-R-A-E-S. E e no LinkedIn, eu sou Elaine Durans.
0: Eu adorei o Instagram, o sotaque Instagram. (risos)
1: Você sabe? Fantástico,
0: fantástico. Ai, que vergonha.
1: Eu demorei tanto para aprender a falar e agora eu deixo os meus amigos no Brasil me zoarem com isso, porque eu nem.
0: E a gente só zoou porque a gente é amigo, senão a gente ia deixar lá. Todo mundo zoa. É bacana, é bacana. Então, a gente só pode agradecer né, a você, Nani, pela sua participação no nosso podcast. Foi realmente fenomenal, espetacular. Um gostinho de quero muito mais mesmo. E com certeza teremos você aqui mais vezes. E para quem bicho, nos ouve, ah, não, você <risos> pode estar mais, você é da casa já, tá? Para quem nos ouve, agradecemos a audiência, pedimos que compartilhem esse conteúdo para despertar nos insights ao maior número de pessoas possível. Convidamos a seguir também o podcast Despertando Insights nas redes sociais, despertando os melhores insights em você. Até a próxima. <risos>